0: Bonjour, bienvenue dans Les Bobos de Léon. Aujourd'hui, on va parler du livre de Simon Liberati, Eva, qui est publié aux éditions Stop. Alors, que nous raconte Eva Eh bien, Eva est un roman euh, assez simple euh, dans l'histoire. Il raconte l'histoire de Simon Liberati, donc le narrateur qui rencontre euh, Eva Ionesco, euh, une, euh, une femme d'une cinquantaine d'années euh, qu'il avait déjà croisée dans les années 80, dans les nuits enflammées euh, parisiennes au palace ou au bain-douche. Et il s'était adressé euh, la parole, mais elle l'avait agressé. Elle lui avait dit euh, « casse-toi, euh, connard », quelque chose comme ça. Et euh, il ne l'avait plus recroisé, mais par contre, elle avait inspiré un des personnages de son premier roman. Et dans les années euh, 2012, euh, il l'a recroisé et elle voulait travailler avec lui pour qu'il écrive un, un scénario avec elle. Et là, Simon Liberati est tombé amoureux d'Eva Ionesco, et donc il va nous rencontrer, leur rencontre, et puis euh, quelques instantanées de son enfance, mais ce n'est pas une biographie. Euh, Simon Liberati préfère euh, choisir des moments précis de la vie euh, d'Eva Ionesco plutôt que de faire une, une biographie linéaire et de faire des portraits... Euh, qui s'entrechoquent entre le présent et le passé. Alors d'abord, il y a un premier aspect du roman qui m'a beaucoup interpellé, c'est la manière dont Simon Liberati décrit une ambiance de fête et quand on le lit, on a l'impression que les mots sont cachés derrière un, un rideau de fumée ou des odeurs de, de bouteilles vides de lendemain de fête et j'ai choisi de vous lire un, un premier extrait. D'abord, quand Simon Liberati raconte sa solitude avant de rencontrer Eva Ionesco. « Je me souviens de l'œuvre suivante comme d'une des plus affreuses que j'ai affrontées. »« J'ai passé une partie de la journée dans des affres tels que je criais seul dans mon lit. Seule la bonté de mon amie de l'époque, venue pour essayer de me tirer de là, m'apporta un peu de soulagement. La pauvre ne savait pas qu'elle vivait ces dernières heures en ma compagnie, moi non plus. J'écris la pauvre, mais peut-être se sent-elle libérée. J'étais à cette époque de ma vie l'objet de changements d'humeur d'une brusquerie enfantine. » Le même qui se lamentait sur son sort, allant jusqu'à appeler à voix haute Jésus Christ à son secours, pouvait, quelques heures plus tard, recommencer une nouvelle soirée de noces durant laquelle il finissait par danser sur les tables avec des inconnus. Le même encore, redevenu ermite à la campagne, réveillé par les oiseaux du matin, pleurait de joie dans sa robe de chambre à carreaux en lisant une poésie de Verlaine avant de se faire griller des tartines de pain alors que, quelques heures plus tôt, au cœur des ténèbres, il cherchait, mollement, j'avoue, à se pendre avec la ceinture de la même robe de chambre. L'exercice de la littérature ainsi qu'une hygiène de vie néfaste avait rendu ses sautes d'humeur encore pires. Puis, quelques pages plus tard, Simon Liberati nous raconte l'odeur des cigarettes et des bouteilles de vin qu'il partage avec Eva Ionesco au début de leur relation. Elle ne montait jamais se coucher sans apporter une bouteille de vin rouge, des cigarettes et un cendrier plein dans mon lit, sans de salir tous mes draps anciens brodés avec une maladresse d'infirme. Ces deux passages m'ont beaucoup plu parce que j'avais vraiment l'impression de sentir l'odeur des mégots de cigarettes, des bouteilles d'alcool vides et de lire euh, ce livre derrière un écran de fumée et ça m'a ça m'a beaucoup touché. Il y a un autre aspect qui m'a beaucoup touché, c'est les différentes descriptions d'Eva euh, tout au long du livre. Alors d'abord, euh, la première description que j'ai choisi de vous lire, c'est la description d'Eva adolescente et il l'a décrit comme une licorne sur un carrousel, et bien sûr je suis très attaché aux arts forains et donc cette, cette description m'a beaucoup touché. De sublimes cheveux blonds cendrés, si lumineux qu'ils semblaient toujours éclairés par une poursuite, descendait en longues boucles le long de ses épaules. Une petite frange ou une mèche gominée ornait son front au-dessus de son nez pointu, lui donnant l'allure d'une licorne coiffée pour la parade sur un manège de foire quelques pages plus tard, il y a une autre description qui m'a encore plus touchée parce que je suis encore plus proche du cirque euh, que des arts forains et c'est le moment où il décrit Eva adulte comme une euh, trapéziste qui va se lancer euh, sur ses anneaux avant de faire un numéro et la manière dont il décrit euh, euh, cette femme euh, et la métaphore avec la trapéziste c'est vraiment un des moments les plus beaux je l'ai lu euh, trois fois de suite tellement je trouvais ça beau, en plus cette description est agencée euh, juste avant la description euh, d'une halle à Montmartre qui pourrait sembler être un chapiteau où euh, la piste des éléphants est remplacée par l'odeur de piste des touristes et j'ai trouvé euh, cette métaphore filée autour du cirque et à travers euh, le personnage d'Eva et les errances que l'auteur fait dans Paris avec elle vraiment très belle mais je vous laisse avec cette description. Elle ne se tient pas assise à une table, elle ne lit pas. Peut-être n'a-t-elle jamais ouvert d'autres livres que ceux de l'école par correspondance que la loi française impose aux enfants de la balle. Elle porte des vêtements de scène, un de ses habits de lumière, perlés et festonnés de paillettes plus joyeuses que des œillets de copies à rendre. Elle se tient debout à quelques mètres de moi sur le sable de la piste. Un muret rouge et or nous sépare. L'infini. Au ciel noir brillent les échelles, les anneaux, les trapèzes. Un filet plus clément que celui du gladiateur la préservera peut-être de l'accident, à la fin du numéro, après le saut de l'ange. Elle lève les bras pour me saluer sans jamais me voir, imitant avec une prestesse de petit singe sa sœur, sa mère, ses tantes dont les aisselles rasées brillent de sueur dans la nuit violente. L'orchestre joue le tambour va bientôt rouler avant que son frère, son père, son cousin ou une, une quelconque pièce rapportée qui porte à la scène le même nom italien qu'elle, accomplisse dans un silence de mort la figure la plus difficile, en général un double ou un triple supérieur, marquant la fin du numéro, les bravos, la retombée de la famille d'oiseaux sur le sol. Mais Simon Liberati ne s'attache pas qu'au physique d'Eva, il décrit aussi son caractère, et vous verrez la manière dont il décrit son caractère, il n'est pas obligatoirement tendre avec elle le goût de l'ordre moral qu'elle affichait se doublait d'une sale ironie de cris de crachements de bêtes sauvages dès qu'un tiers se mettait en position de lui reprocher la moindre faute toute autorité lui était insupportable une éducation chaotique ajoutée à un peu de perversité innée ou acquise entre le giron de sa mère, le joug des maisons de correction et la fréquentation des voyous de la foire du trône lui avait donné de la défiance à l'égard des convenances, du rangement et de l'hygiène. Un fond obsessionnel qui la protège de l'angoisse ajoutait à ses travers une propension extraordinaire au rabâchage. Au premier conflit, la comédienne n'était jamais très loin et affichait un vrai talent pour les improvisations dramatiques et les gestes spectaculaires. Il m'a fallu plusieurs fois la retenir à bras le corps alors qu'elle menaçait de se jeter par la fenêtre pour des bêtises. <musique> J'ai beaucoup aimé ce passage parce que Simon Liberati emploie des mots très durs pour décrire sa femme et je trouve que j'avais l'impression que c'était un horticulteur et qu'il travaillait très bien les fleurs mais qu'au contraire d'un horticulteur, il n'enlevait pas les mauvaises pétales et les mauvaises herbes mais il les laissait dans son roman et ça fait un petit côté sauvage et jardin sauvage et on va voir que tout le roman est, est, comment dire fait appel au, ro au romantisme et on imagine bien une forêt romantique comme ça où on laisse les mauvaises herbes pousser et les ronds se avec un retour à la nature Et je trouve ça vraiment très beau Qu'il ait laissé dans ses descriptions euh, Les mots durs pour décrire la personne qu'il aime. C'est vraiment très touchant D'ailleurs j'aimerais bien avoir euh, le même vocabulaire que lui Pour pouvoir offrir un livre aussi beau à ma bien-aimée Il ne faudrait pas croire euh, qu'Eva euh, S'adresse qu'à un public euh, de parisiens Qui fréquente les salons littéraires Qui vit à Saint-Germain-des-Prés Il y a quelque chose de très beau dans Eva C'est la manière dont euh, Simon Liberati Parle des auteurs romantiques Donc de Gérard de Nerval de Proust, de Paul et Virginie tout ça et euh, la manière aussi dont il parle des films d'horreur et de Tintin la chorégraphie et cette petite voix irritante m'ont tout de suite fait penser à un de mes films préférés un des rares que je visionnais encore de temps en temps à l'époque de notre rencontre Evil Dead 2 en français, la nuit des démons 2 En particulier à la scène pendant laquelle une jeune morte possédée par les diables sort de sa sépulture et danse sous la lune, sans prendre garde à ce que sa tête se détache et valse dans son dos. Donc je viens vous de vous lire le passage où il parle d'Evil de Dead 2 et euh, je vais vous lire le passage où il parle de Tintin et je suis sûr que ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance. Le nom qu'Eva me cita lorsqu'elle nous présenta m'évoquait de lointaines conversations avec de jeunes mortes enterrées depuis plus de 30 ans. Je retrouvais l'impression qui était la mienne enfant lorsque j'inspectais les pages de garde de mes Tintins, cherchant dans la galerie des personnages qui s'y trouvent accrochés sur fond bleu des têtes que je ne connaissais pas et qui m'indiquaient des albums inconnus, peut-être introuvables, un monde de découverte. Qui était cet être ?» Il y a un autre passage qui m'a beaucoup plu, c'est le passage où l'auteur dit euh, « Keva tient de Flockner, de Truman Capote, de Bram Stoker, de John Water et de Nabokov. » Ce personnage qui tenait de Dickens, de Faulkner, de Nabokov, de Bram Stoker, de Truman Capote et de John Waters entra dans ma vie en renne d'un bloc sans la moindre retenue. Now you receive some new training as you call it and you'd better remember it. So you have exactly 15 seconds to get off of my property motherfucker before I break your goddamn neck. 1 1000, 2 1000, J'aime beaucoup la manière euh, dont Simon Liberati a agencé le nom de ses auteurs et les a associés. Parce qu'en effet, on peut penser que Charles Dickens, ça fait partie plutôt de la littérature populaire, de la rue, que ça parle des enfants perdus, tandis que Faulkner est quelque chose de plutôt classe qui s'échange dans les salons. Et pareil pour Nabokov, c'est un peu de la littérature autorisée, alors que Barham Stoker, c'est encore classé dans le genre fantastique et c'est de la littérature qui fait peur tandis que Truman Capote euh, euh, voulait être réaliste en écrivant « De sang froid » et euh, dans son roman Eva, il veut s'approcher euh, du plus réaliste possible mais heureusement, cette la manière dont c'est agencé et de finir cette accumulation de références par John Water cinéaste trash par excellente, me plaît beaucoup et la manière dont il agence ces noms montre que ce n'est pas un, un auteur qui ne concerne que Saint-Germain Després mais qu'il est ouvert vers la littérature populaire et ce qui me plaît beaucoup, c'est la manière de mettre Bram Stoker, Dickens, Truman Capote et Faulkner et, ainsi que John Water à égalité et ça, ça me réjouit. En plus des références culturelles qui sont réjouissantes, il y a un autre aspect qui me plaît beaucoup dans ce roman, c'est la manière dont Simon Liberati souhaite un retour au romantisme. « Ma maison, qui est l'ancien logique du régisseur, se compose de quelques pièces meublées de vieilleries, avec un penchant pour l'accumulation, la collection maniaque de livres et d'objets rouillés et le mobilier de rencontre. L'arrière présent, les araignées aussi. » J'ai le mauvais goût romantique des intérieurs chargés. La solitude a accentué chez moi la passion d'accumuler qui pourrait passer pour un travers si elle n'était corrigée par un certain talent d'étalagiste, un sens des perspectives et des découvertes qui me rapprochent des peintres et des photopathes. » Ce serait trop simple si Simon Liberati euh, ne souhaitait qu'un retour au romantisme. Il souhaite également un retour au fantastique. « Pour user d'un vieux verbe, elle m'a fait. Pour user d'une image désuète, celle des gravures romantiques de Delacroix ou de Doré, celle du grand cinéma muet, je me vois comme un homme qu'une apparition blonde tire à travers un mur ou une fenêtre, devenu aussi poreuse qu'un rideau de fumée, et qui se retourne une dernière fois vers sa table, ses livres empilés à la façon de colonnes ruinées, sa lampe qui brille comme un fanal, la tête de mort qui ne lui rappelle plus du tout sa condition ou même le magasin des accessoires romantiques, mais d'autres images, répétées à l'infini, se perdant en abîme dans l'âme des miroirs. » Malheureusement, le fantastique et le romantisme qui hantent toutes les pages d'Eva, qui hantent même tous les paragraphes de ce roman, se termine par un aveu d'échec. En effet, Simon Liberati termine son roman par une errance dans la maison de Balzac, et Balzac n'est ni un auteur romantique, ni un auteur euh, fantastique, mais c'est un auteur réaliste, et on dirait que Simon Liberati veut nous dire que le réalisme l'a emporté euh, sur le fantastique et le romantisme, et moi je suis plus proche de du retour à la nature, de l'abandon de l'être aimé, des fantômes, des morsures de Dracula, que, euh, que du réalisme et des descriptions de pages et des pages de Balzac. Et j'ai l'impression que Simon Liberati euh, fait un aveu d'échec en terminant son livre dans la maison de Balzac et que euh, c'est le réalisme qui a gagné, en fait. Et euh, pour finir, euh, je vous laisse avec une description euh, réaliste de La Gare du Nord qui est juste magnifique. J'aime les environs de La Gare du Nord, surtout en saison chaude. Les trottoirs sont encombrés de personnages qu'un journaliste du nouveau détective qualifierait de faune douteuses. Sur le parvis, curieusement baptisé Place Napoléon III, les dealers de toutes races, d'énormes prostituées noires, bon nombre de pervers, d'ivrognes ou de punks à chien se mélangent avec d'improbables gros touristes naïfs, de frêles gothiques descendus d'on ne sait quel train de Saint-Quentin ou de Roubaix, des couples de septuaginaires à la sexualité très libre, les dernières personnes à ma connaissance à boire de l'américano, de riches limousines, des Rolls Royce parfois, attendant des passagers du train de Londres.
1: Les chansons de Prévert Me reviennent De tous les souffleurs de veine ça s'écrit C'est fini, mon Parnasse Mais des vis qui sonnent sagré Serge sur le pont des Arts, Rive Gauche à Paris. Adieu mon pays, adieu le jazz.
0: l'aurez compris, j'ai adoré Eva. Je vous conseille vivement sa lecture. Je pense que c'est un très grand roman. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi et vous pouvez commenter cette chronique si ce roman ne vous a pas plu, si vous l'avez trouvé trop parisien. En tout cas, j'espère que je vous ai convaincu de le lire parce que moi, c'est un roman qui m'a enchanté et qui m'a fait plusieurs orgasmes littéraires. D'ailleurs, cette chronique a été très dure à écrire parce que je ne savais pas quel extrait choisir pour vous les lire. J'en ai choisi beaucoup parce que c'est un roman que j'ai trouvé fabuleux et le style m'a vraiment plu et il m'a vraiment beaucoup touché. Je vous dis à bientôt. Normalement, ce sera pour une critique de théâtre et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao